0: Muy bien, está conmigo, muy bien, sígame porque me voy a ir a buena velocidad, uh, estamos en la serie que se llama cómo replantear mi vida, estamos replantear es que usted ya va haciendo algo, usted empezó a hacer un, un mueble por así decirlo, me acuerdo eh, este, que hace mucho tiempo me fue a, a, a ayudar una persona a la casa, y, y yo había hecho como una especie de pared, algo así, pero me había quedado un poquito chueca. Y, este, y esta persona que fue, este Guillermo, me acordé porque aquí está su hijo hoy visitándonos, Luisío. Y este y me, me acuerdo que Guillermo me, me dijo, no, es que desde abajo está chueca. Y le digo, no, andas muy negativo tú. No, es que necesitamos replantear el piso. Me acuerdo que él usó una palabra muy parecida, a replantear o reestructurar, o rehacer, algo así, pero finalmente fue replantear, y yo quería forrarla de cerámica, me dice, es que no va a poder forrarla de cerámica, va a tener que hacer algunas cuchillas así raras, para de, 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 de cerámica, porque no está derecha, y él restauró todo eso, me acuerdo, y ya después de que la restauró, yo años después, ya un año después, yo la forré de cerámica, y quedó más o menos, porque no, no, sé, no sé poner cerámica, pero quedó aceptable, está en la entrada a la derecha de la casa, yo me sentí como que había hecho algo para beber Hills, así muy padre, pero la verdad es que no quedó tan padre. Pero replantear es como decir, ¿cómo puedo arreglar mi vida? Porque no me, ya vengo de por sí chueco, o sea, ya vengo mal. ¿Cómo le hago para replantear mi vida? Bueno, esta serie es para eso y estamos tocando todas las áreas. Ya van nueve temas de esto, es el noveno tema, o van ocho, con, con hoy es el día nueve. Y el día de hoy, justamente, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la economía. No hemos hablado de economía en todo este año prácticamente, y menos en esta serie. entonces Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante de economía. ¿Por qué? Porque si no replanteas tu vida económica, tu economía la vas a usar en ti, en otras personas, o en cosas que no te ayudan. Tal vez vas a usar tu economía de una manera que no es sabia. Tal vez vas a gastar en cosas que no necesitas, o vas a comprar cosas que te van a hacer mucho daño. Entonces, el día de hoy, el tema, eh, que es el tema número 9, ¿está conmigo? Es replantear, lea conmigo. Dar es mucho más que solo dar. ¿Sí? Este. Dar es mucho más que solo dar. Muchas veces pensamos que cuando damos en la iglesia, o, o, uh, una ofrenda, un diezmo, una promesa de renta, como lo usamos acá. Pensamos que es, pues sí, pues ahí está, yo doy. No, no, es mucho más que eso. Yo le quiero enseñar y explicar esto por qué. ¿Por qué hablar de economía en la iglesia? Fíjese muy bien. Jesucristo habló más del dinero que del amor. Jesucristo habló, el, la sexta parte de sus sermones tuvieron que ver con la economía. Ahora, ¿por qué, ¿por qué trabajamos? Por dinero. ¿Por qué vamos a la escuela? Pues para que puedas tener una, una, una mejor educación y poder ganar mejor. ¿Por qué te cambias de trabajo? Mamá, no, me cambié de un trabajo, híjole, me encantó, mamá. ¿En serio por qué? Me pagan menos de la mitad de lo que ganaba, mamá. Trabajo más horas y voy a trabajar también, el sábado salgo a las 6 de la tarde, mamá, y entro a las 6 de la mañana. Eh, el aguinaldo, pues nomás dan una semana de aguinaldo, mamá. Mi hijo, pero por ley son dos. Pues acá nomás una. Eh... Pero, no sé, mamá, me siento muy bien. No, casi nadie hace eso. Típicamente es al revés. Mamá, me cambié porque encontré un mejor trabajo. ¿Por qué? Pues porque cobras más. Uh, entonces, trabajamos por dinero. Ahorramos dinero. Si dices, quisiera comprar una casa, ¿en qué piensas? Pues, ¿cuánto tengo? Quiero comprarme, como dicen los chavos de hoy, a ver si me sale. Quiero comprarme un outfit. Ay, ay, ay. En, mi, en, en mi época, es un cambio de ropa. Hijo, decía mi, mi, mi mamá, te regalo un cambio de ropa, pero hoy no, es un outfit. El otro día estaban las, las chicas en la casa, tuvieron una reunión las, las jóvenes en la casa, y yo salía a, a, a correr un ratito, dice a correr, este, y traía una cachucha puesta al revés, así para atrás, como un niño vago, este, y una chamarra así, este, abrochada hasta arriba y todo, y llego y las muchachas voltean y me dicen, ¡Pastor! ¿Qué pasó? Y dice, ¡Qué padre Outfit trae! ¡Oh, my God! O sea, trae un Outfit bien chida. Entonces, adultos, ¿pueden decir conmigo mi Outfit? Díganlo. No, no es malo. Podemos, podemos hacerlo. Mi Outfit. Es mi cambio para salir, literalmente. Mi Outfit. El cambio que agarro de ropa para atrás para ir para allá afuera. Este, entonces, uh, depende el outfit que te quieras comprar o la ropa que te quieras comprar, pues depende cuánto dinero tienes. Si te vas a la segunda, si te vas a Tamboyeno, en mi época yo iba a veces a Tamboyeno y comprar ropa usada. Este, allá las, por, por, por las segundas compraba unos pantalones de pincitas cuando era joven. Y, este, y ahí los encontraba muy baratos. Me compraba zapatos también allá. Y era ropa muy barata, pero que se veía muy nice. Entonces, otra persona dice, no, yo voy a Zara, a yo voy a Walmart, yo voy, cada quien compra ropa de acuerdo a lo que puede. De vacaciones, vamos de vacaciones. Eh, ¿Vas a ir de vacaciones? Sí. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Órale. ¿A dónde? Con mi tía Chihuahua, ahí voy a quedar. Ah, bueno. Y tú, yo también voy un mes. Ah, ¿en serio? Sí. ¿A dónde? Pues, eh, tal vez a Canadá y de ahí vaya para Disney. Y luego de ahí tal vez me vaya a Los Ángeles y luego tal vez me regreso perdón a Los Ángeles y luego de ahí me voy para Cancún y luego llego a visitar a mi tía en Villahumana mira pobrecito o sea todo depende del dinero ¿Sí me explico? o sea no todo pero mucha de nuestra vida para el ser humano todo tiene que ver con dinero vamos a comer ¿a dónde? pues ¿cuánto traemos? no, no, no primero día ¿a dónde? no, pues quiero ir a no sé, a tal lugar pues sí, ¿cuánto traes? No, pues 50 pesos. Está como dos muchachos que fueron a hacer la despensa el otro día y fueron a Walmart. Sí, se llaman Alexis y Esteban. Y fueron a. Hacer, <risa> y fueron a hacer la despensa las criaturas. Y ya llegaron, iban por frijoles, huevo y jamón. Algo así. Y resulta que. Ah, mira, un amor. Ah, mira esto. Ah, mira. Unos platanitos. ¿Cómo no? Y empezaron a echar. O sea, están descubriendo el ser adulto, ¿verdad? Y al final, <risa> dice uno de ellos, ¡Ah, pero pues nomás traigo 160 pesos! Y el otro se quedó muy serio, pues yo traigo 500. Ya pagaron, y el que traía 160, ¡Y tiré los tickets! ¡Ay, cómo vamos a saber cuánto nos toca cada quien! Dijo el que había pagado 500, no digo quién es. No, pues ahí, en buena fe, ahí nos acordamos. Entonces, ¡Vamos de compras! ¡Échale! Pues sí, pero ¿cuánto tienes? ¿Sí me explico? Entonces, el dinero es más importante de lo que nosotros pensamos. Es tan así que se habla muchísimo del dinero, inclusive se habla más del dinero que de la salvación. ¿Sabía eso? Se habla más del dinero que de los eh, problemas o soluciones matrimoniales. Se habla más del dinero que las relaciones obrero-patronales en la Biblia. Se habla más del dinero que del trabajo. Porque aunque el trabajo produce dinero, sino Jesús tiene ese enfoque. Uh, en el siglo XIX, 1850, por ahí, un poeta estadounidense, defensor de los, de los derechos, eh, él estaba a favor de que se aboliera la esclavitud, John Greenleaf Whiter, uh, creyendo, hombre creyente en Dios, por supuesto, no era pastor, no era nada de eso, pero él, él era, un, era un poeta, era un hombre muy importante en esa época, y, y él dijo una vez en una conferencia él dijo lo siguiente dice una sexta parte de los evangelios y la tercera parte de las parábolas de Jesús hablan de la administración del dinero Jesús no era alguien que levantaba fondos dijo él Jesús trató los asuntos del dinero sin embargo el dinero aunque no importa Jesús trató mucho el tema del dinero pero hay muchos creyentes en, eh, que, que se sorprenden porque no saben cómo invertir en la eternidad en su dinero. Eh, su dinero invertido en la eternidad. Pero hay, hay, hay varias cosas que yo he visto, decía este hombre, que suceden. Uh, muchas personas en la iglesia, muchos que se dicen creyentes, no tienen la menor idea de que estamos de paso. Usan el dinero como si fuera lo último. Pero en realidad estamos de paso. No podemos llevarnos el dinero a la eternidad, pero sí podemos mandarlo por adelantado. Uh, hay iglesias que se quejan, decía este hombre. Hay iglesias que me ha tocado ver que se quejan de que el predicador no habla de cómo administramos el tiempo. Y la gente dice, el tiempo es bien importante. Debiera de hablarnos de cómo administrar el tiempo. Uh, otras iglesias se quejan, otros cristianos se quejan y dicen... ¿Por qué no se nos habla de los dones, de los talentos, etcétera, etcétera? Y entonces iglesias se quejan, cristianos se quejan. Uh, las iglesias se sienten como que le falta enseñanza cuando no se habla de esto. Dice, pero cuando un predicador habla del tema de economía o de dinero, uh, aún cuando Jesús usó la sexta parte de su mensaje para hablar de esto, uh, a ese predicador se le tilda de que está gana, eh, motivando a la gente para él ganar dinero. Se le tilda de que es un tema ya muy gastado, que ya todos lo saben. Sí, pero sí se anhela otros temas, pero este tema que nos, que nos eh, importa tanto porque vivimos usando dinero, trabajamos eh, ganando dinero y un retiro lo pensamos en ahorrar para un retiro para poder jubilarnos y poder tener una economía, tener un, un sueldo importante. Entonces, él decía él, yo hallo esto asombrosamente ridículo. La iglesia si algo necesita es aprender esto. Bueno, yo pienso igual que él. Ah, entonces, vamos a ver cuatro puntos de una manera rapidita. Cuatro puntos a replantear acerca de la economía. Mucha atención. ¿Está conmigo? Replantear. Ah, vamos completando. Allí en, en, el, en la primera hoja viene el número uno. Dios ama... A quienes dan alegremente. Esa es una, una verdad que, que dice Dios. Ahorita le voy a explicar dónde está en la Biblia. ¿Sí? Dios ama a quienes dan alegremente. ¿Sí? Dios ama a quienes dan alegremente. ¿Y los que no dan alegremente Dios no los ama? Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Replantear. Sígame. ¿Está conmigo? Dios nos ama a todos... Pero también es justo, ¿sí? También es justo, o sea, a veces olvidamos eso. Y decimos, no, Dios es amor. Sí, pero también es justo. Y Él bendecirá más a quien da con alegría. Hay un trato y bendición muy especial, hay un trato y bendición muy especial sobre aquellos que han entendido que la vida se trata de sembrar. Pues abre las bendiciones de Dios sobre la vida de esa persona. Si quieres medir cuánto entiendes de la gracia y cuánto eh, está viviendo por, por, por gracia, mire lo que usted está dando, mire cómo está usando su economía. Para las personas nuevas solo quiero anunciar que aparte de ser pastor, mi esposa y yo tenemos un negocio, o sea, tenemos un trabajo también. Sí, entonces también nosotros diezmamos, bla, bla, bla. Ok, ah, mire, vamos a este texto, abra su Biblia conmigo en segunda carta a los Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo número 9, versículo 7. Vamos a ver en detalle este texto. Lo conocemos, pero vamos a verlo en detalle. Vamos a desmenuzarlo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dice: eh, y manténganlo un ratito ahí porque lo vamos a trabajar un ratito. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Por eso aquí no presionamos a la gente para dar. Dice, porque Dios ama a las personas, ¿cómo dice? Dios bendice a la, Dios ama a la persona que da con alegría. Otra vez, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dice, y Dios proveerá con generosidad, ¿cómo dice? Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Eso se ha entendido mal en México se ha pensado, primero, verso 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, eso no aplica para todos mucha gente piensa eso, de hecho muchas personas dicen no, es que Dios dice que va a proveer, pero porque a veces no provee, ni para lo necesario ¿por qué? O sea, ¿por qué? porque a veces se piensa que Dios va a proveer, pero no provee ¿por qué? si, si pues doy el diezmo y doy una ofrenda de vez en cuando, o sea, ¿por qué tengo a Jesús en mi corazón? ¿Por qué no? Bueno, este es un punto muy importante, por eso esta serie se llama Replantear. Son cosas que ya sabemos, pero que necesitamos volver a la base de la Biblia, ¿amén? Entonces, dice, uh, verso 8, uh, Perdone, al último del 7, dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea, para que Dios sea tu proveedor, usted necesita aprender a dar alegremente. Si, si, por ejemplo, mientras estoy hablando de esto, usted tuvo estos pensamientos. Mucha atención. Ay, hablar de dinero. Ay, otra vez con los diezmos. Ok, aquí hablamos allá muy lejano de ese tema. Pero si hoy que hablo de ese tema usted está pensando así, este, usted necesita replantear eso. Ahora, si, si esto le incomoda, no se preocupe, no, temo, no, no tome esto para usted, relájese. No estamos esperando que usted entienda esto y diezme ahorita o algo. No, 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 relájese. De hecho, ni siquiera pasamos una charola. Tal vez hoy en la tarde lo hagamos porque va a haber el triple de gente o el doble. Pero típicamente a las orillas ponemos dos cajas y cada quien decide levantarse. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia que trata de, de, de forzar para que usted dé. Entonces, mire lo que dice el verso 7, en, la, en el verso 8, discúlpeme. Dice, uh, hay una palabra clave que dice, y Dios proveerá con generosidad esto. ¿Qué dice? Todo lo que necesiten. Eso viene para una persona que en primer lugar tiene muy claro que el diezmo es una bendición darlo, una ofrenda es una bendición darlo. Uh, quien lo ve como algo, puede dar el diezmo, puede dar una ofrenda, lo que sea, pero lo puede dar con dolor. ¿Yo no know con dolor? Así como que, híjole, ¿cuánto? ¿Y por qué tanto? O sea, tú ni te dicen el precio. Este, uh, hay, hay, hay personas que, cuando se paga una cuenta, hay personas que tienen un problema de avaricia, ¿sí? Se les llama codos también, ¿sí? Este, algunos ya además son rodillas, pero, este, uh, son, son personas que, por ejemplo, está el matrimonio, están los hijos, no sé, y fueron a comer a un lado, o se compró comida o algo, y a la hora de cooperar, a la persona se le atora la mano en la cartera, o, o simplemente se levanta al baño, o, o no hace nada, y pues ya la gente, pues, pues ya tienes que cooperar más porque a la persona le duele. Esas personas tienen su ahorro típicamente. A ese tipo de personas siempre tienen algo en una cuenta de banco, pero batallan mucho para compartir, para usar la bendición económica que tienen. Inclusive pueden tener una vida económicamente holgada y bien, pero siguen batallando para ser desprendidos. Solo se desprenden en cosas que ellos compran para ellos. Eso se le llama avaricia. ¿Sí me explico? Entonces, dice... Dios les va a proveer de todo lo que necesiten. Las personas dicen, amén, qué padre. Luego dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Tal vez no los lujos, pero sí van a tener todo lo necesario. Dice, y habrá bastante de sobra para qué? Para que te compres un mejor carro. Como dice el texto, habrá bastante de sobra para qué? para compartir con otros. Entonces las, las personas dicen no pues yo ya di el diezmo o sea ya ya. Pero esas personas no tienen adentro no han experimentado una riqueza de saber dar. Ah, este cuando a Dios nunca le ganas a dar nunca. Ah, nosotros estamos reuniéndonos aquí pero hay gente que piensa que somos una iglesia de ricos de veras. Este sí a mí me da risa igual. Piensan que, que somos una iglesia de ricos. Este, ay, las anitas. No, si supieran cuánto ofrecimos y, y todo. De hecho, nos subieron 10 mil pesos más. Pagamos 36 por mes. 36 mil pesos mensuales. No tiene idea los malabares que, que hace administración de, de, de finanzas para completar este dinero. Entonces, una frase que hemos dicho siempre. El dinero no es problema. No hay. Este, entonces... Dice, habrá bastante de sobra, pero para compartir, para poder seguir sembrando. Entonces, son promesas relacionadas con la persona que llega a ser y dar como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Bueno, Cristo era un dador. Cristo era un dador, era alguien que siempre daba. Dios amó al mundo tanto que Él dio a su Hijo. Juan 3.16 es el texto que más explica quién es Dios. Es un, tiene un corazón de dar. Hasta que aprendas a ser generoso con tu tiempo. Con tu dinero, con tus recursos y con tus oportunidades, nunca vas a ser como Cristo. ¿Me deja repetir eso? Hasta que no aprendas a ser generoso con tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus oportunidades, tu esfuerzo, nunca vas a llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es dar. En este texto no habla de dar. Este texto que estamos viendo no habla de dar. ¿Sabe de qué habla? De una actitud con la que das. El dar es más importante que la cantidad que usted dé, por ejemplo. Ahora la cantidad es importante. El típico mexicano que no sabe dar, ah, bueno, entonces si la actitud es lo importante, con mucho gozo aquí tengo. Dos pesotes para el señor. O sea, este, ¿por qué esa cantidad? Pero, por ejemplo, este, me quiero comprar un celular ahora en el buen fin. Ahorita está en oferta. El iPhone 18. Este, quién sabe en qué número va. El iPhone 15, ¿es el nuevo? ¿15? Eh, sí, da. Son los tres que compré el otro día. La criatura. Traigo un, un chinito, no sé qué. Este. <risa> ah, este. ¿Cuánto cuesta el iPhone? 20 mil pesos. Pero es que sí lo necesito. Sí lo necesito. Ni lo usas. Casi. O sea, le sacas un 10% de provecho, pero traes un iPhone. Mira, oh, este te ayuda a respirar en el espacio nada no, más al espacio pero bueno necesitas eso una cámara con esta cámara retratas la luna bien padre y lo que si ¿Sí me explico o sea está bien está bien está bien si puede cómpreselo pero este a veces en, 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 lo, en lo de en sembrar en el reino de Dios como que cala pero en cuestión personal todo cambia pues es que es una es una sala que está más cara pero vale la pena es, es bueno comprar cosas me gusta comprar cosas de buena calidad entonces es mejor esto, es mejor estas botas, cuestan, no sé, más, cuestan más, pero pues bueno. Pero en las cosas de Dios hay esa actitud, esa actitud, escúchame bien por favor, es lo que yo le vengo a decir hoy en el nombre de Jesús, si usted gusta a tomar este consejo, necesita replantear eso, ¿por qué? Porque un día tu economía no va a ser suficiente, porque un día tu salud no va a ser suficiente, un día... Vas a necesitar un milagro de Dios económicamente hablando. Un día, tal vez tu negocio va a cerrar, tu trabajo va a cerrar, tu casa se va a destruir. Tal vez un día va a pasar algo muy fuerte, de hecho va a pasar, ¿eh? Eclesiastes dice que no es que hay ricos y pobres, en realidad, bueno sí lo hay, pero típicamente hay etapas donde ganamos más y etapas donde ganamos menos. Un día vamos a necesitar la ayuda de Dios, en salud, en lo que sea. ¿Cómo le vamos a pedir un milagro si la actitud que tenemos es esta? por eso es bueno tener esa actitud desde ahorita Dios bendice sobremanera a quien tiene esta actitud ¿sí? Dios hace cosas increíbles a quien tiene esta actitud entonces el punto es que pensamos Dios piensa en la actitud uh, cuando recibes un pago cuando recibes un cheque tu nómina o tu aguinaldo lo que sea este, la actitud cuál es hay gente que me ha preguntado oiga me encontré mil pesos también te lo tengo que desmar y digo, no, pues no diez meses, no, no, gástatelo. ¿Qué crees? Me compré no sé qué y no servía. Pues claro, o sea, este uh, muchas veces la, la gente puede traer, yo me acuerdo una vez que, que pagué los, los aguinaldos a los trabajadores, allá por el 98, y me acuerdo que había puros billetes de 100 en el banco. O pues a uno de ellos le pagué como 25 mil de puro aguinaldo, porque les di un bono y yo, yo me gustaba darles buena bendición. Y me acuerdo que uno de ellos agarró así el ponche de billetes y decía, Nunca me han dado tanto. Hasta tengo calor y se hacía aire así con, con, con los billetes. Salió bien emocionada la criatura. Luego los llevé a comer al Montana. ¿Alguien sabe, recuerda al Montana? Era como el Great American de antes. Este, un poquito más barato. Entonces, me acuerdo que este ya salimos de comer y les di dos semanas de vacaciones. Regresamos en enero y traía una cara a la criatura. ¿Lo que pasó? Me gasté los 25, pesos en cuatro días. Y luego, ¿qué, ¿qué compraste o qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Una sala, 25 mil pesos de esa época era, era mucho dinero, era como unos 40 mil de ahorita, de veras era mucho dinero. Era el jefe de taller, me acuerdo. No sé en qué se me fue. Entonces, muchas veces la actitud es: Tengo el dinero, y mi precioso. O sea, este. Ese precioso no es para ti. Este entonces ¿cuál es tu prioridad a la hora de recibir? todo comienza cuando recibes, el problema ¿sabe cuál es? que es tanto el enfoque en recibir que no estás pensando en dar, pero Dios bendice a los que están pensando en dar no en recibir, esa es la actitud de la que está hablando este texto, Dios dice entonces, las promesas de Dios no aplican para todos ¿eh? es como cuando dicen todos aquellos que tienen visa que se caducó durante la pandemia pueden digo así no dijeron Estados Unidos ¿verdad? pero pueden ir al consulado americano uh, en línea a hacer una cita y no tienen que llevar papelería solo se les va a hacer una renovación de visa pues, tú llegas oiga aquí es donde dan las visas después de la pandemia sí tiene su visa caduca no no yo nunca he tenido visa pero quiero ir a conocer a Mickey Mouse sí pero es que era nada más para personas con visa no a mí no me dijeron eso no bueno, a mí me dijeron no, no, o sea, no aplica para todos. De hecho, en leyes en cuestión de migración siempre dice: son elegibles las personas que, ¿sí me explico? Se dará ciudadanía a las personas que tengan ojo azul, midan un 80. No sé, este, te daremos una tarjeta de crédito en este banco y te podemos dar un préstamo de 50 mil pesos si demuestras que no lo necesitas y que eres casi millonario, tío. No, pues por eso los pido. No, entonces usted no, porque usted necesita mucho dinero. Usted no. Pero usted que no necesita, usted sí se los prestamos. ¿Por qué? Porque tus finanzas no me demuestran que eres muy solvente. Entonces, no todo es para todos. Estas promesas no son para todos. ¿Me estás siguiendo? Ah, entonces, a la hora de dar, ¿cuál es la actitud? Eso es lo más importante. Yo le recomiendo que aprenda a tener, replantee una actitud diferente o mejor, muy parecida a la de Cristo, acerca de dar. ¿Por qué? Ahorita le voy explicando más de esto. Entonces, si usted da con una actitud equivocada, así como, ay, también que íbamos, ahora en los comentarios de las personas para el concierto, los estuve viendo en estos días, mucha gente dice, y es gratis. O sea, este, pues está bien que digan eso, pero qué mentalidad, ¿no? O sea, qué interesante, y es gratis, oiga, ¿es gratis? ¿Es gratis? ¿Es gratis? No cuesta nada. Uh, eso es algo muy, muy raro, porque nada es gratis. La salvación no fue gratis, costó la vida de Dios mismo. No fue gratis, nada es gratis. Este, Le vengo a regalar un viaje a Cancún con todo pagado. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Ah. Na, Sabes que te van a tratar de vender un tiempo compartido. Sabes que algo viene detrás. Entonces, este, esta luz no se paga gratis. Este lugar se construyó por el dueño de las anitas y tiene un, tuvo un costo muy alto. Hacer o sea, un, un edificio así cuesta 3.8 millones de dólares con tu terreno. Yo digo, este costó mucho. No puedes decir, ¿y por qué, por, por, por qué se pide en una iglesia? Pues porque todo cuesta, criatura del Señor. Todo cuesta. Un sistema de sonido como el que estoy usando, estas pantallas, todo tiene un costo, todo tiene un costo. Uh, entonces si estás tenso o a la defensiva cuando se pide en la iglesia usted necesita hacer dos cosas o replantear su corazón en ese sentido y agradecer por lo que está recibiendo aquí porque lo que, está, lo que recibes aquí no lo recibes en otra parte no lo recibes en una rutera no lo, re no lo recibes en junta de aguas no lo recibes en ninguna parte uh, esa enseñanza que puede transformar toda tu vida pero hay gente que aún así le duele dar yo le sugiero que si usted realmente batalla con eso Mejor no dé, porque no le va a ayudar. Porque Dios se enfoca en qué? En la actitud del corazón. Amén. Entonces, uh, siempre que se hable del dinero, no use la... Eh, hay que replantear el, el, la manera de hablar, de decir. Es que el tema del dinero es muy delicado. No, no es delicado. Es delicado para los que son avaros. No es problema hablar del dinero. Aquí hay una transparencia total. Mucha gente me, me ha comentado. Pastor, no me acuerdo. De repente me dicen. Pastor, este, mandé mi diezmo de tanto. Y digo pero ¿por qué me dice a mí? Yo ni recibo los diezmos, ni cuento los diezmos, ni sé quién diezma sí, ni quién diezma no. O sea, yo no sé, por orden mía, o sea, yo no sé quién diezma, a mí, a, a, a finanzas, no estoy checando, este, a ver, ¿cuánto dio Ralo? Ya trae troca nueva el Ralo, ay, pasó? Yo, yo no hago eso, yo no hago eso, jamás lo he hecho, ¿sí me explico? Era un comercial, ¿no? se me antojó decirlo, es que estás muy acomodado ahí con Caled. Este, entonces, yo no sé quién diezme y quién no. Entonces, a mí, de hecho, a mí no me entregué diezmos. Yo no recibo diezmos. Entregué los diezmos a, 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 los, a las cajas donde se deposita o, o al Ministerio de Finanzas. Pero entonces, si das, si das con alegría, eso es lo que marca una pauta muy diferente. Si das con dolor, es pues el diezmo. Me comentó Raúl una vez que hay como cuatro o cinco personas que cuando esas personas se retrasan en un diezmo, por ejemplo, ahora cuando fue la boda de Liz, las finanzas se cayeron un 80%, porque no hubo reunión. Entonces, Raúl esperaba que a la siguiente semana hubiera una recuperación, pero para... no, no se recuperó tanto. Este, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si voy a la iglesia, diezmo, pero... ¿Me lo gasté o, o, no, o no lo guardé? ¿Por qué? Porque se piensa que no hay como el compromiso de darlo porque no me lo están pidiendo. No, a quien le urge a dar es a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dar le muestra a Dios qué tanto me interesa su reino. Dar le, le muestra a Dios cuál es mi prioridad. Me decía Raúl que hay tres o cuatro o cinco personas, son contadas las personas, me dice él, y él sabe quiénes son, no, no me ha dicho quiénes, pero él, él sabe quiénes son. O sea, yo no sé quién no diezma y quién diezma, solo Dios sabe, pero también finanzas lo sabe, porque tiene que haber un registro, ¿no? Entonces, este, dice que son contadas las personas que cuando se retrasan una o dos semanas, hasta le comentan o le mandan un mensajito. Raúl, eh, no pude dar mi diezmo de la semana, de la quincena pasada, porque tuve una situación muy urgente. Pero esta próxima semana voy a dar lo de las dos quincenas. Dice que son contadas las personas que hacen eso. ¿Y qué cree? Son personas que están siendo muy bendecidas y no hablo en lo económico solamente. Hablo en madurez, en crecimiento, en fortaleza. En el devocional hablo de temas más profundos de todo esto. Entonces, la actitud de dar es lo más importante en lo que Dios se fija a eso se le llama prioridades el problema es que cuando tenemos pensamos en usarlo en nosotros en primer lugar o sea, Dios va a bendecir a quien sabe dar eh, porque, porque Dios es justo también, Dios ama a todos pero ¿por qué dice Dios ama al dador alegre no dice enseguida pero igual si no vas con alegría no te preocupes pues, también te amo, no, quiere decir que Dios ama, tiene una atención especial, un enfoque especial en el que sabe dar en el que sabe sembrar ¿sí? a la pregunta es esta ¿Vas a confiar y creer en esto, eh, en el Dios que dio su vida por ti? O sea, esto es lo que, de, en, en este texto lo, lo enseña Dios en la Biblia y Él es el Dios su vida por nosotros. La pregunta es, ¿vamos a creer en esto, sí o no? Mire, sígame al punto 2. Estamos aquí, estamos aquí para sembrar de lo que no es nuestro, pues solo administramos. Esa es otra verdad muy profunda para replantear. ¿Estamos aquí para sembrar de lo que no es nuestro? Pues solo administramos. ¿You know administrar? Vamos a leer juntos este Salmo. Aquí está, mira Salmo 24.1 Dice, juntos, la tierra es del Señor. Hasta ahí. Otra vez. La tierra es del Señor. ¡Wow! Dice, juntos, y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, nunca le tocó que está el hermanito mayor y me ha tocado ver eso muchas ocasiones cuando vamos de visita o, o así, muchas, en, en muchas ocasiones y el hermano mayor le compraba un carrito que no, que lo usa hasta que se le cae la pintura al carrito este, o que ya se le quiebra una llanta, pero así, y de repente llega el niño más chiquito el hermanito, y quiere agarrarlo y rápido el hermano mayor se lo arrebata. ¡No, es mío! Y la mamá, Juanito, préstaselo, mijo. ¡No, lo va a quebrar! ¡Préstaselo! No, que se lo prestes. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ay, se me salió eso! <risa> ¡Ven acá! Es que luego me voy a caer. Este, y lo agarra y le, le quiere arrebatar el carro a la mamá porque sabe que el hijo es muy egoísta. Y, y, y ya se cansó la mamá o el papá y, y hasta se lo arrebata y el niño forcejea Finalmente se lo quita y se lo da al niño. Se queda aquel bufando mal. Parece que así es cuando Dios toca el área de finanzas de nosotros. Hay ese dolor. ¿Cómo puede esperar una familia, un hombre, una mujer, un joven que tiene tanto futuro por, 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 por descubrir y, y hay un miedo muy grande a qué va a pasar con mi vida, tengo 18 años o, o 13 años, qué va a pasar con mi vida. ¿Sabe? Si rompemos esa actitud, entendiendo esto, que del Señor es todo, todo lo que hay aquí es de Dios, nada es suyo, todo es prestado. Entonces, la manera en como lo administre le va a dar la confianza a Dios para que usted pueda hacer las cosas. Sí, mami, se lo presto. Mami, ya me quebró el carrito, por eso no se lo quería prestar. Ya te lo quebró. Ay, la mamá va a ver el corazón de ese niño, no creo que... A, a menos que sea el, lo peor. Va a ver... Ándele, pues, pues, ni modo así pasa. No, una buena mamá. Un buen papá va a decir, ah, yo te voy a comprar uno, mijo. Y le compra uno mejor. ¿Por qué? Porque el papá ve la actitud del niño. Pero cuando el niño... Dice, no, es mío y, y arde en cólera y ¡Ay, vocifera y hasta vientas tuma verde y se mete al cuarto el papá se queda bien preocupado lo peor que puede hacer ese papá es decirle oh, pues salir y te compro otro nuevo hombre. lo va a premiar por eso va a, va a engendrar un monstruo muy egoísta que solo vive para sí era momento de quitarle el juguete disciplinarlo y enseñarle que las cosas no son de él él lo recibió gratis de sus papás porque no lo puede compartir es el enfoque del corazón Dios hace exactamente lo mismo nada de lo que tenemos es nuestro entonces mire vamos a replantear en lo material, está conmigo, solo somos administradores, dadivosos o avaros, puede completar ahí, en, la, en lo material solo somos administradores, ahora hay varios tipos, dadivosos o avaros, básicos o abundantes, ¿a qué me refiero con básicos? Que da lo mínimo, es como, ¿qué es lo mínimo señor? ¿Qué puedo darte? Así lo mínimo, para que me bendigas pero que no me cale. Esas son las personas que dan lo básico nada más. ¿Sí? Dice, nada de lo que poseemos nos llevaremos. Nada es nuestro. Solo estamos mostrando cómo es nuestra prioridad. Gratitud y corazón. ¿Sí? Dios solo te presta lo que tienes o lo que vas a tener durante 70, 80 o 90 años a lo más. Todo es de Dios inicialmente. Por ejemplo, si mi hija viene a mí, una de mis hijas viene a mí. Y, y le doy, no sé, 10 dólares. Es un ejemplo. 10 dólares para que me compre un regalo. Viene viene tu niña. Papi, ¿te puedo comprar un regalo? Mi mamá cuando yo estaba en la primaria. Mamá, hay ahorro del día de las madres. ¿No me va a dar? Y ella me daba el lunes. ¿Sí, ¿Se acuerdan de esa práctica? Ya, todavía hay o ya no. En las escuelas. Y cada lunes, a ver los que traen ahorro para el día de las madres. Ya más con tus 5 pesos. Dabas tus cinco pesos y así ibas dando. ¿Quién, levanta la mano quién recuerda eso, quién vivió eso. Ok, no soy solo. Y luego ya, antes del 10 de mayo, el primero de mayo, por, bueno, así, te daban el dinero. Te daban tus 100 pesos. Yo me acuerdo que fui a una mercería que está cerca de la Escuela Juárez y Reforma y llegué con la señora Celia. ¿Si ¿Sí era Celia, mamá? Fíjense, en uno, no? ¿Qué tiene 100 pesos para regalarle a mi mamá? Yo tenía 8 años. Este, tengo este juego de té chino, mijo. ¿Cuánto cuesta? 95. ¿Y cuánto me cobra por envolverlo? No, mijo, te lo envuelvo gratis. ¿Me sobran 5 para unos chicles motita, entonces? ¿Sí? Compré mis chicles motita y le compré su juego de té a mi mamá. Traía cuatro vasitos chinos. Todavía anda por ahí, ¿no? Este. Y te sentías muy bonito. Pero mamá, le compré este regalo. Cuando tenía cuatro años de edad, me mandó mi mamá a la tienda y ahí en la tienda escuché, no, es que es el día de las madrecitas. Yo tenía cuatro años en Nuevo Casas Grandes. Y oí eso. Le compro. Y traía, cinco, traía tres pesos para comprar no sé qué, tortillas o no sé qué. Y me sobraban 50 centavos nomás. Qué rayos. ¿Cuánto cuesta el, el Nor Suiza? El cuadrito de... dos? 50 centavos me, dijo, me da uno por favor y ya me lo dio lo agarré y lo guardé y ya llegué a mi casa yo me sentí bien mal porque no tenía un regalo para mi mamá a los 4 años de edad y me acuerdo que yo, mamá tenga yo yo sí le regalo mire para que no piense que no le regale nada y le di esos dos cubitos de nor suiza al día siguiente hizo caldo de pollo ¡Mmm, qué ricos cubitos este, pero era dinero de ella lo que me daba cada lunes era dinero de ella ¿Sí me explico? Este, ¿De dónde vino el dinero inicialmente? Pues de mamá o de papá. O sea, Dios hace eso con nosotros igual. Lo que usted da aquí viene de la tierra y Dios es el dueño de la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, es como algo muy, muy, muy tonto. Esa es la palabra. Es algo muy tonto decir, no, pues es que no tengo que dar más. O por qué, o por qué piden, o por qué esto. Dios te da la oportunidad de sembrar. Para que la iglesia pueda ser una iglesia fuerte. Varios me han dicho. Oye pastor y siempre vamos a estar aquí. Sobre todo los de cabina pobres. Y siempre vamos a estar así conectando y desconectando. Le digo. Estaría padre no. Ayer, a, ayer alguien, al, al, alguien dijo. sí estaría muy suave poder tener un terreno pastor. Le digo ah no. De que está suave. Levanten la mano quienes piensan que estaría suave tener un terreno. Eso. Desde que empezamos la iglesia yo pienso que eso está bien suave. Pero me lo dijeron así como. ¿No se le ha ocurrido? ¡Claro, criatura del Señor! Pues claro que sí, pero... Uh, there's no money, mijo. O sea, ne necesitamos dinero. Entonces, uh, Dios te permite eso. Cuando Él pide, en realidad, Él te da la vitalidad, la fuerza, la bendición, la salud, todo para poder trabajar, para poder hacer negocios, para poder tener un empleo. Entonces, a la hora de dar, cuando hay un dolor... Dios ve eso de una manera muy importante. Para Dios es muy importante que tanto usted sabe sembrar en el reino de Dios. ¿Cómo sabes hasta dónde está tu madurez espiritual? Tu cartera dice mucho al respecto. Tus tarjetas de crédito dicen mucho al respecto. ¿En qué usas el dinero? ¿Cómo lo usas? Ah, ¿Se olvida de repente diezmar? Ah, cuando recibes un dinero, piensas en pagar deudas y al último, ¡ah, no apartamos el diezmo! Esa actitud de que se olvida para Dios es muy importante. ¿Por qué necesitas replantear esto? Porque Dios habló de las finanzas más que muchos otros temas. Habló más de las finanzas que del infierno, ¿sabía? Porque las finanzas mal usadas te llevan al infierno. El diablo no te pone un camino pésimo que lleva al infierno. Pobreza, soledad, maltrato, golpes, pérdidas, rechazos y al final vas al infierno. No, el diablo te pone un camino increíblemente padre pero termina en el infierno entonces, las finanzas es algo muy importante para Dios, dar incluye el diezmo, preguntó alguien una vez el diezmo está incluido pero el diezmo en realidad es lo básico o sea, dar el diezmo dar el diezmo no es la gran cosa, si ni siquiera se da el diezmo ahí tenemos un problema, ahora, ¿cuánto hay que dar? o sea, ¿cómo es? diezmo quiere decir la décima parte, ah, por ejemplo si usted recibe 10 mil pesos de sueldo mensual, es un ejemplo 10 mil pesos, o, o la, 10 mil para que sean números cerrados. Pero luego le quitan impuestos. ¿De cuánto diezmo? ¿De los 10 mil o de los 9 mil que ya me quedaron libres? Y luego, aparte, me quitan ahorro y luego esto y esto y esto. Me vienen quedando 7 mil, pastor. Este, no, pues a mí no me diga, dígale a Dios. Pero en realidad sí recibiste los 10 mil. Entonces, no diezmas sobre lo que recibes al final. Una persona decía: Es que me están quitando el, el pago de la casa, un préstamo que tengo y esto y otro. En realidad estoy ganando $4,000, mil, ¿eh? Digo, ¿qué no ganabas 15 mil? Sí, pero todo se me está yendo en gastos. Estás diezmando sobre 4 mil nada más. Pero no te están pagando cuatro mil. Una persona tenía un negocio muy próspero. Decía: Oye, pues, este, ¿yo, está, yo estoy ganando bien poquito. Digo, ¿y si ganas tan poquito, por qué traes ese carro? ¿Y por qué tienes la casa que tienes? Es que eso es lo que agarro para mí y digo, sí, pero a tu negocio ingresa una cantidad muy diferente. Dios ve eso en el corazón. Dios ve eso. Por eso los negocios se tornan en un dolor de cabeza. Por eso los trabajos se tornan en un dolor de cabeza, porque no está la bendición de Dios. Entonces, el diezmo es lo básico. El diezmo, de hecho, no nos pertenece. El diezmo es algo que Dios eh, decidió para que la iglesia tuviera recursos para funcionar. Mire lo que dice. Conmigo, por favor. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. O sea, Dios lo ve como algo santo, pero esto que vimos el texto al principio de Corintios 9, no está hablando del diezmo, está hablando en realidad de una ofrenda, de algo que das aparte del diezmo. El diezmo, el pueblo judío, el diezmo lo ve como algo que es... Eh, ya apartado. Ellos daban en promedio eh, siempre como hasta un 30% de todo lo que daban. No estoy diciéndole que usted haga eso. Pero el pueblo judío, en menos de 50 años, es uno de los países más avanzados y de las principales seis economías del mundo. ¿Cómo si empezó hace 60 años? ¿Cómo? Hicieron sus propios tanques de guerra. Los diseñaron. Ellos inventaron el, el, la agricultura por goteo, que ya se implementa en muchas partes del mundo. O sea, ¿cómo es que han sido tan avanzados en la medicina? ¿Cómo, ¿Cómo están tan avanzados en la computación? Etcétera, etcétera. ¿Cómo? Ellos diseñaron sus propios sistemas de misiles. ¿De dónde salió tanto? Es que ellos saben dar. Saben dar. ¿Dios necesita dinero? No necesita nuestro dinero. Dios quiere que aprendas a ser como Él. Por eso te permite recibir un sueldo. Es la única eh, razón... Es la principal, no la única, pero sí la principal por la cual recibimos un sueldo. Mire lo que dice Romanos 8.32. Juntos. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, el enfoque de Dios es dar, pero no va a suceder en una persona que le duele toda esta situación que estoy hablando. Mire, replantear. El hecho es que puedes decir que amas a Dios, permítame, ¿dónde estoy? si sí está bien. El hecho es que puedes decir que amas a Dios y cantar que confías en Dios y ponerlo a Él primero. ¿Estoy bien? Pero es cuando das donde puedes demostrar cuánto realmente valoras lo que Dios hace y cuánto Dios significa para ti. O sea, en el dar está es algo muy importante. Por ejemplo, alguien diría, no, no, ¿sí cómo no? Si usted dice... Te amo mucho, Daniela Alejandra. Por eso no escatimé. Te compré un bubulubu. En nuestro primer aniversario. Hice unos burritos de huevo con chorizo. Y aquí no nos vamos a comer afuera. qué vamos a salir a comer fuera? Aquí vamos a comer afuera en el porche Yo pensé que vamos a ir a comer a un lado. Él gana muy bien. Él trae un carro muy bueno. Pero él sencillamente... No, no se le hace importante yo pensé que me, me, me gustan mucho las flores y le compra una flor de esas de, de papel así papel de china yo mismo la hice ¿Sí? o le compra una rosa esas de los cruceros una rosa pero él se compra cosas muy caras celulares muy caros ropa muy cara y a ella nomás le da eso tiene que ver entonces el dinero la cantidad Sí tiene que ver cuando tienes manera de dar una mejor cosa. Por ejemplo, si una persona gana 100 mil pesos mensuales y da una ofrenda de 15 pesos cada vez que viene, nadie le va a decir nada aquí, nadie. Pero es una persona que Dios no va a bendecir. ¿Por qué? Porque esa persona tiene mucho para bendecir. Si una persona gana mil pesos al mes y esa persona da 100 pesos eh, o da 15 pesos también. Esa persona está dando más que el de 100 mil. O sea, la cantidad no es el punto. Más bien es la cantidad de acuerdo a lo que usted tenga o reciba. Entonces, cuando se olvida es porque no es tan importante. Yo me he fijado que cuando se nos olvida el diezmo o una ofrenda es, es porque tenemos tantas cosas que hacer que olvidamos como lo más importante. ¿Amén? Número tres, replantear. Dios siempre te dará más de lo que tú das. Dios siempre te dará más de lo que tú das. ¿Sí? Mire lo que dice Lucas 6.38. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dios siempre te dará más de lo que tú das. Lucas 6.38 dice, den y recibirán. ¿Estoy bien? Lo que den a otros, ¿cómo dice? Les será devuelto por completo. Y luego dice, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante de, y, y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ah, caray, entonces la cantidad sí es importante, pero es importante de acuerdo a cada, a cada economía. Por eso aquí no decimos, a ver, el 10 no va a ser de tanto. No, 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 es de acuerdo a lo que usted reciba y gane. Usted tiene la decisión y a esa, a esa área nadie entra, solo Dios. Y, y tu esposa debería saber, por cierto, tu esposa, tu esposo. Si debía, de, eso debiera ser transparente. No, eh, replantear. Cuando das de corazón a Jesús, tu meta no debe ser que recibir una bendición, pero la verdad es que Dios te bendecirá. O sea, muchas personas dan porque dicen, es que, es que ando bien gastado, necesito que Dios me bendiga. Voy a dar porque ahora sí necesito. O sea, ¿estás dando para qué? Para que Dios te dé. No funciona. Aunque Dios dice eso, la intención y la actitud de tu corazón, si es para dar y en la semana andas esperando así. A ver, no, por ejemplo, a veces una persona pasa y da testimonio. Dios, Dios este me ha bendecido de esta forma, así así. La gente dice, ¡ah, qué padre! Entonces, mira, Él da diezmo y ofrendas y Dios lo bendijo. Voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es la motivación? Ah, pues ahí, si deja, váyame, sí, entonces voy a dar. Qué fea actitud, esa actitud no funciona. Una persona que da para que Dios lo bendiga, para que no me falte nada, señor. ahí está, ya cumplí. Esa actitud no funciona. Se tiene que replantear eso. Es una bendición y un privilegio poder dar para la gran misión de Dios. Eh, no puedes dar más que Dios. Cuando aprendes a ser generoso como Dios, Él promete que te va, uh, vas a terminar con más con más de lo que tenías. Uh, así es la economía de Dios. A veces parece que Dios te está diciendo, a ver quién gana en dar. Porque tú das, siembras y Dios te bendice más. Entonces todo lo que usted reciba, este, lo que administre, lo que usted reciba, aprenda a ser generoso y saber sembrar. Hay personas que... Eh, me acuerdo que en el Instituto Bíblico, una vez sal, salimos de clases y estaba casi a punto de nevar, y, a, y había un muchacho que organizó todo, así bien padre saliendo. Hermana Adriana, ¿usted trae en qué irse? No, de, permítame. Gonzalo, ¿puedes llevar a la hermana Adriana? Es que fíjate, Sí, yo la llevo, yo la llevo. Ok, gracias. ¿Sabes que No traigo para gasolina. Permíteme. Pero ¿traes para gasolina? Préstame 50, Es que el hermano... Dice el pastor que, que en su iglesia pasó eso, un pastor que nos platicó. Dice que lo vio arreglar como seis o siete favores muy bonitos. Pero él no hizo nada. Él solo conectó a las personas. Dice el pastor que al final no se aguantó y le habló y le dijo, oye, ¿tú estás saludando con sombrero ajeno? O sea, por lo menos dale algo a alguien para la rutera. Este, pues ya, le dio mucha vergüenza a la persona. porque qué? Porque no se trata de que las cosas sucedan, se trata de aprender a dar. Si, ¿Sí? por ejemplo, hermanos, ya ya este se, se completó para esto. Ah, qué bueno. Gracias a Dios, ya. Ya alguien dio. Ya se cubrió eso. O sea, no hay la actitud de saber sembrar. Por eso, Dios no bendice de dos formas. Dios siempre bendice de dos maneras. Lo, lo vamos a ver más en detalle en el devo, de, devocional. Dios bendice de una manera económica, sí, claro que sí. Él, él lo promete. De hecho, dice: pruébenme en esto. Pero también la otra parte, Él bendice de una manera espiritual, ¿sí? Él dice que una y otra vez en las Escrituras que vas, entre más generoso aprendes a ser, el más generoso va a ser contigo. Eso lo dice Dios directamente. A veces va a ser, como dije, bendiciones materiales, a veces espirituales, uh, pero llegan a corazones generosos. Imagine que usted va al mercado y compra cereal y traes un saco donde ahí te van a echar el, 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 el cereal. Y pagas por el costal. Pero la persona que te está despachando. Hasta lo levanta y lo, lo golpea con el piso. Oh. Así. Y le cabe más. Y le, le echa más. Y luego. Ah gracias. No, no, espéreme, espéreme. Y lo golpea más el costal. Y se va bajando. Resulta que le echó mucho más. Porque lo está. Eh, eh, eso es lo que dice la Biblia. Cuando ustedes dan. Yo les voy a dar así. Es una ofrenda apretada, remecida, eso es lo que dice, o sea, mecida es mecer el costal para que entre más. Dios está diciendo eso por eso. La idea, la, la mentalidad acerca de, de diezmar, ofrendar, promesas de renta, todo eso, muchas personas lo ven como algo doloroso. Replantee eso durante este año que viene. Replantee lo de, de ahorita no, de noviembre hasta el otro hasta, hasta el otro noviembre y verá que Dios va a hacer cosas muy grandes, tanto en lo familiar, en lo espiritual, en madurez y también en lo económico. Dios compromete su carácter en esto. Mientras el dueño de la tienda está vertiendo el grano, está meciendo y apretando el saco. Qué bendición eso. Dios dice, yo así te voy a dar a ti. Cuando hay una actitud así. Cuando hay la actitud de dolor y está bien, lo menos que pueda, no sucede eso. Que, eh, quiere ajustar la cantidad máxima de grano para darte. Dios quiere hacer eso. Cuando das generosamente, Él te da generosamente. Eh, y vas a tener que tener espacio para más porque Él te va a bendecir. ¿Amén? Entonces, Dios quiere que seamos generosos. Y una pregunta importante es, ¿está nuestra vida caracterizada, cada, caracterizada por un deseo de aferrarnos a las promesas de Dios mientras aprendemos a desprendernos de lo material? ¿O solo queremos las promesas de Dios sin desprendernos de lo material? No se puede ambas cosas, tienes que saber desprenderte, eh, perdón, recibir las, las promesas de Dios, pero también saber desprenderte de lo material. ¿Por qué? Porque en eso está tu corazón, de eso mana tu corazón. Número cuatro y último, replantear. Las verdaderas riquezas espirituales son solo para los administradores confiables. Las verdaderas riquezas espirituales son solo para los administradores confiables confiables. ¿Sí? Se va a ir para atrás con este texto. Ya lo conoce, pero vea cómo está muy bien explicado en esta versión. Dice, si son fieles, ¿está conmigo? Si son fieles en las cosas, ¿qué? Pequeñas. Ahí se refiere a la administración del dinero acá, ¿eh? Dice, serán fieles en las grandes. ¿Cuáles son las grandes? Aquí nos va a explicar. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. O sea, esta es la manera como Dios piensa, este es el corazón de Dios, ¿sí? O sea, la manera en como administras tu dinero, si lee todo este capítulo 6, habla de puro dinero, ¿sí? Entonces, dice, entonces, si no son confiables, aquí va bien clarito, en las riquezas, con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Eso es lo que hay que replantear. Que muchas personas no relacionan la fidelidad y el saber sembrar y dar a Dios con eh, un, una riqueza espiritual que vas a recibir. Entonces, una persona espiritual es aquella que sabe sembrar, ¿sí? Ah, porque lo dice la Biblia, dice, si ustedes no son confiables en la administración de las cosas materiales, ¿cómo les voy a dar verdaderos tesoros espirituales? O sea, Jesús está comparando el, la economía de este mundo con la verdadera riqueza espiritual pero para aspirar a ella necesita ser muy honrado en lo primero. Qué interesante, ¿verdad? Ah, y si no son fieles, sígame, por favor, y si no son fieles con las cosas de otras personas, o sea, está diciendo Jesús, yo te di para administrar lo que tienes, ¿por qué se les debería confiar lo que no es de ustedes? Lo que es de ustedes. O sea, ¿por qué? O sea, Si no sabes administrar la economía que Dios te dio porque de él es su tierra, porque entonces te voy a confiar otras cosas más importantes. No va a pasar, está diciendo Jesús, no va a pasar. Entonces, esto hay que replantearlo, ¿por qué? Porque muchas personas viven, trabajan, sobreviven, se jubilan y todo, con el dinero de por medio. El dinero es un tema muy importante acá. Si no hubiéramos tenido dinero para pagar aquel local y rentar este, tal vez esta iglesia se hubiera reunido en un local de unos 15 mil pesos, donde cupiera nomás, no sé, la mitad de esta iglesia, eh, en un lugar diferente, no sé, no sé. Alguien me dijo, ¿entonces va a cerrar la iglesia? Le digo, no, no va a cerrar, porque siempre hay un remanente fiel, siempre hay un grupo de gente que sabe dar. Entonces, sea de ese grupo, a ustedes al que más le conviene, a usted le conviene. ¿Amén? Uh, replantear, con eso terminamos. Dios dice que el amor, la sabiduría, los frutos espirituales, el entendimiento de las cosas y las bendiciones espirituales son sólo para aquellos que son fieles en lo material, ¡qué impresionante! Otra vez, Dios dice que el amor, la sabiduría, los frutos espirituales, el entendimiento de las cosas y las bendiciones espirituales son sólo para aquellos que son fieles en lo material, ¡qué impresionante! Tal vez eres algo, ¿eh? Esto no es un tema de salvación, es un tema de, de madurez y de, de estar en una, en una relación mucho más profunda con Dios. Amén. Póngase de pie, vamos ahora. Señor, en esta tarde venimos delante de ti. Y gracias porque estos textos nos, nos ayudan a recordar, pero también el día de hoy, Señor, muy claramente se ha replanteado a través de tu palabra toda nuestra economía. En 58 minutos, Señor, hemos podido replantear a través de tu palabra qué tan importante es nuestra economía para ti. Porque hoy entendemos una vez más, más profundo, más claro, que de allí, Señor, de allí se sabe cómo está nuestro corazón hoy venimos delante de ti Señor para pedirte que nos ayudes a poder ser fieles a ti hoy Señor en base a tu palabra hemos explicado qué es el diezmo ofrendas y tu palabra enseña Señor que también se usaba antiguamente en el antiguo y nuevo testamento promesas de renta promesas dadas se usaban para reconstruir templos se usaban para diferentes proyectos acá le llamamos promesas de renta Señor el día de hoy venimos a darte gracias por tu palabra porque vemos muy claro que tu interés y tu enfoque no es solamente proveernos dinero no, en realidad tu interés es moldear nuestro corazón porque nuestro corazón a veces avaro o a veces egoísta es el que nos ha llevado a tener tremendos problemas entonces tu interés Señor no es tanto que demos para darnos eso sucede pero eso no es tu interés principal sino es traer un replanteamiento bíblico, profundo y que nuestro corazón se parezca a tu corazón porque vale mucho más para ti Señor un carácter que te agrade que una economía Señor aunque sea muy abundante hoy te agradecemos Señor por la manera tan clara en cómo tu palabra está y ponemos nuestra economía Señor delante de ti ponemos nuestros trabajos delante de ti tal vez aquí alguien esté pensando en orando ya desde tiempo para cambiar eh, su vehículo, comprar una casa o alguien compró recién un vehículo, una casa alguien está eh, orando tal vez para conseguir una casa de renta Señor, alguien está pensando en cómo poder pagar su carrera universitaria Señor Hoy ponemos todas esas necesidades a un lado, hoy. Y en primer lugar ponemos nuestro corazón. Porque lo que más se trata acerca del dinero no es el dinero, sino el corazón y la actitud del mismo. Tú conoces nuestros proyectos y nuestros planes. Prospéralos, Señor, como tú quieras. Prospéralos. Y enséñanos, Señor, a poder usar nuestra economía de una manera sabia. Ayúdanos a entender el principio de la siembra y la cosecha. Señor, gracias porque siempre nos has dado lo que necesitamos. No lo que queremos porque a veces son lujos o cosas que no necesitamos. Si no nos lo das es que no lo necesitamos, Señor. Perdona si ha habido una actitud de alguno de nosotros como de reclamo porque nos falta el día de hoy Señor tal vez se tocó el área fundamental yo te pido que hagas de esta iglesia Señor una congregación que sabe sembrar pero sobre todo una congregación que tiene un corazón como el tuyo un corazón que sabe dar un corazón Señor que ve las prioridades de este mundo que ve las prioridades, Señor, como iglesia. Gracias, Señor. Porque cuando nos pides, de acuerdo a cómo respondamos, es que tú nos vas a dar. Cuando nos pides es porque nos quieres dar. Y cuando nos das es porque nos vas a pedir. Porque lo que tú quieres enseñar es un corazón que sabe dar, que sabe sembrar. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro hogar no haya avaricia. No haya la actitud que duela cooperar o pagar algo. Señor, que como iglesia pueda haber un corazón dadivoso en todas las áreas. Señor, hemos hecho en esta iglesia promesas de renta. Y el día de hoy te pedimos que nos ayudes a poder ponernos al día. Con esas promesas. Ayúdanos Señor. Como iglesia Señor. Te pedimos que nos ayudes. En, en nuestros trabajos. En las necesidades eh, materiales y físicas que cada quien tenga. Ponemos en tus manos todo esto Señor. Gracias porque no nos ha faltado techo. No nos ha faltado alimento Señor. Te las has ingeniado para que no nos falte. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso a Dios.